0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast, AMED, del deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy tu amigo César Pérez y el día de hoy nos acompaña el doctor David Lesama, presidente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? César, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí como siempre con toda la familia Amé. Muy bien doctor, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista. El día de hoy... Pues nos compartes el tema de las ayudas ergogénicas ¿Estamos de acuerdo?
1: Exactamente, vamos a estar platicando un ratito Acerca de lo que son las ayudas ergogénicas eh, Dentro de las ayudas ergogénicas Vamos a hablar un poquito de lo que son los suplementos Y luego lo que la gran mayoría piensa Que son las ayudas ergogénicas Que se refieren los estereos anabólicos Entonces vamos a estar platicando un poco de eso Quédate aquí, comparte este episodio Porque creo que la información que vamos
0: a dar Te va a gustar Excelente, doctor. Bueno, pues para comenzar con este tema que realmente pues, es interesante para todos nuestros amigos de la familia MED, ¿qué nos puedes compartir sobre las ayudas ergogénicas? ¿Qué son? Las ayudas ergogénicas. Ergogénico,
1: Una ayuda ergogénica, por definición, es algo que te va a ayudar al rendimiento. En este caso, al rendimiento deportivo. Ok. Contrastando una ayuda bueno, no una ayuda, porque no es una ayuda, más bien perjudica Una sustancia ergolítica es aquello que va a disminuir tu rendimiento deportivo Entonces, hay, vamos a estar platicando un poquito a veces que la gente usa algunas sustancias Como puede ser en el caso de un físico constructivista Que a la última hora es como una práctica común Que utilizan alcohol, el alcohol es una ayuda ergolítica La utilizan para un fin particular, pero el alcohol no mejora el rendimiento Okay. Y algo que sí mejora el rendimiento se denomina ayuda ergogénica. Okay. Y dentro de las ayudas ergogénicas, pues vamos a hablar de muchas cosas, así es que adelante te interrumpo. La creatina es otro de los suplementos que está muy bien estudiado ¿Tú has escuchado hablar de la creatina? Sí,
0: que ayuda y a los esfuerzos explosivos anaeróbicos
1: Exactamente, la creatina está muy involucrada Si conoces un poquito de metabolismos energéticos La creatina participa para la formación del ATP en lo que nosotros conocemos como el eh, metabolismo anaeróbico-aláctico okay. o el metabolismo de los fosfágenos o incluso el metabolismo de la fosfocreatina. Aquí, a partir de una molécula que se llama fosfocreatina, que es la unión de la creatina con una molécula de fósforo, es la materia prima para que nuestro cuerpo forme el ATP y libere nuevamente la creatina. Entonces, ayuda mucho. Y sí está demostrado que... Eh, cuando se utiliza para esos fines, apoyar ese metabolismo funciona bastante bien. Funciona bastante bien en ese sentido de apoyar la adecuada formación de ATP en ese metabolismo anaeróbico ¿Funcionará para cuando mi actividad eh, deportiva sea básicamente con un metabolismo aeróbico? Pues la respuesta es que no va a tener gran efecto. Va a tener un efecto cuando yo lo utilizo como un apoyo para esa actividad Anaeróbica aláctica Un ejemplo de lo que es la actividad anaeróbica aláctica Esa actividad anaeróbica aláctica Por ejemplo, es un sprint de cortos metros, para sería de un atleta de nivel olímpico, podríamos hablar de un sprint de 100 metros, de una persona promedio como nosotros, que no nos dedicamos a ser velocistas, a lo mejor 50 metros nos da para ese sprint, pero también cuando estamos en el gimnasio y estamos haciendo trabajo de fuerza, ya sea repeticiones con barras o en máquinas, nosotros básicamente estamos alternando. Entre el metabolismo anaeróbico aláctico y el metabolismo anaeróbico láctico. Entonces, sí funciona cuando nosotros estamos buscando, sobre todo cuando estamos utilizando una intensidad mayor y buscamos esa, esa parte. También funciona, por ejemplo, para los metabolismos mixtos, como pueden ser los karatecas, como pueden ser los deportistas cuando van corriendo por un balón, cuando tienen que pegar a la pelota, cuando tienen que lanzar un golpe, en el caso de los deportistas de artes marciales o de artes marciales mixtas. Entonces, esos serían como los dos suplementos probablemente que tienen mayor investigación. Alrededor de otros, como puede ser la carnitina, que puede tener cierto efecto, pero no nos vamos a meter aquí, no es la mejor ayuda para quemar grasa, por ejemplo, eso no es su principal función, como pueden ser otros como pueden ser los aminoácidos De cadena ramificada eh, Habrá a quien le gustan, habrá a quien no le gusta Pero yo aquí me quise centrar en los dos Que tienen como mucha aceptación en base a las referencias Porque sé Que dentro de las personas Que nos están escuchando Cada vez Como que buscan más Ese bueno Pero dime Está sustentado Está demostrado De estos dos Tranquilamente te puedo decir Que sí hay
0: Que es la proteína Y la creatina
1: Exactamente Y ya dentro de la proteína Podemos hablar De la proteína de suero de leche Podemos hablar Del caseinato de calcio Podemos hablar De los aislados vegetales Como el aislado De proteína de soya Como el aislado De proteína de papa Como el aislado De proteína de chícharo Como las mezclas De estas diferentes La albúmina de huevo Inclusive y son los suplementos Ahora, algo que la gente a veces me pregunta Entonces, ¿es indispensable que yo tome un suplemento de proteína Para tener cubiertos mis requerimientos? La respuesta estricta es no Lo que sí es importante es que si mi dieta está calculada En base a cuántos gramos de proteína yo necesito consumir Para satisfacer lo que mi cuerpo requiere A veces es difícil poder tener la cantidad de proteína, o sea, tener el tiempo para poder estar masticando, para poder estar preparando los alimentos. Y es ahí cuando un suplemento que te dé esos gramos de una manera muy fácil, como para un licuado, puede sumar a que cumplas tus requerimientos y entonces tenga ese papel de apoyo.
0: Claro, y además por la rápida absorción y por este estilo de vida que comentabas, a veces el tiempo que pues uno no se administra adecuadamente, pues entra ahí la ayuda de un suplemento. Entonces, me queda claro que eh, ayudan al rendimiento, a mejorar ese rendimiento. Y además, como comentabas, que es algo bien interesante e importante para todo el público, es importante, sí, el suplemento, pero también ligado a un plan de entrenamiento enfocado en ese objetivo. Porque de nada servirá, pues, solamente suplementarnos o alimentarnos adecuadamente si también está esa parte del entrenamiento. O pasa lo contrario, el entrenamiento enfocado a un objetivo sin este tipo de, eh, pues, vaya, ¿no? Alimentos o suplementos que ayuden a mejorar el rendimiento, claro.
1: Ahora sí, si quieres, empezamos a platicar de lo que la gran mayoría piensa cuando hablamos de ayudas ergogénicas,
0: que son los esteroides anabólicos androgénicos. los okay.
1: esteroides anabólicos androgénicos, conocidos como EAA, esteroides anabólicos, EAA, o más comúnmente como esteroides. Muy bien, y bueno, pues para comenzar con este tema ahora, ¿qué son? Los esteroides anabólicos androgénicos son formas sintéticas de la testosterona. Ya sea la forma de la molécula de testosterona como tal okay. O derivados de la molécula de testosterona Sintéticas Entonces... La testosterona, como seguramente muchos de los que nos están viendo o seguramente has escuchado, es la principal hormona relacionada con la producción de fuerza y con el crecimiento de la masa muscular. ¿Para qué fueron desarrollados los esteroides anabólicos androgénicos? ¿Para ponernos súper fuertotes, súper y para las competidores de, fit, de físico y constructivismo? No, esa no es la razón para la que fueron desarrollados. La razón para la que fueron desarrollados realmente es para que las personas que por alguna condición médica, por alguna condición fisiológica, tengan una disminución o una disfunción a nivel de los testículos, que es quien se encarga de la producción de la testosterona, y entonces puedan servir para darle al cuerpo lo que necesita de su hormona. A partir de eso, combinando, bueno, existe esta forma sintética de la testosterona y entonces el uso de los esteroides como... Eh, ayuda dentro del deporte para tener un mayor rendimiento para tener mayor cantidad de fuerza que se traduzca en una mejor potencia que se traduzca en que pueda correr más rápido que se traduzca en que yo pueda levantar más peso que se traduzca en que yo pueda desarrollar mayor fuerza con, la, con los brazos viene de precisamente esa causa fisiológica si la testosterona es la principal hormona relacionada con la fuerza si yo aumento las cantidades de testosterona circulando en el cuerpo de un atleta lo que va a pasar es que el radio de síntesis de proteína va a aumentar, eso va a favorecer que haya una mayor cantidad de masa muscular y eso traducido y combinado con un entrenamiento va a resultar en una ventaja
0: competitiva. Ok, eso hasta aquí se escucha pues muy bien, ¿no? Porque yo digo voy a aumentar mi rendimiento, mayor fuerza que me va a servir para mi deporte, ya lo comentabas un poquito en las diferentes disciplinas, ¿Pero qué pasa de la otra, con la contraparte, que son los efectos secundarios? El mal uso, la información que no es la adecuada. Y a veces, pues, hacemos caso de, de la persona que no tiene este conocimiento, doctor. ¿Qué nos puedes compartir sobre estos efectos y por qué es importante saber del tema? Claro, lo primero que te puedo compartir
1: es que suena muy padre, ¿verdad? Suena sí. muy interesante. Y sí, sí tienen esa función. Y también ya lo hemos hablado en, en otras ocasiones, si tú quieres llevar tu masa muscular más allá de los límites, pues definitivamente lo que se utiliza son los esteroides anabólicos que deben de estar programados y supervisados si es que tú ya tomaste la decisión de usarlos. Pero dentro de lo que es el rendimiento deportivo, dentro de lo que es que todos jueguen un juego justo, por ejemplo, los deportes olímpicos, hay una agencia que se llama GUADA, la Agencia Mundial Antidopaje, en el cual existen muchas sustancias que están prohibidas o sancionadas por esta, por la OADA y por lo tanto por el Comité Olímpico Internacional, porque definitivamente representan una ventaja adicional comparado con quien los usa y quien no los usa. Entonces, generalmente los casos más sonados de dopaje en la Olimpiada, pues tienen que ver precisamente con los esteroides anabólicos. ¿No? También existen eh, otras sustancias Dependiendo de los deportes que se trate Por ejemplo, los diuréticos son sustancias prohibidas Por ejemplo, los estimulantes del sistema nervioso central eh, Son sustancias prohibidas Por ejemplo, hay muchas sustancias que están prohibidas Otros elementos hormonales Y dentro de eso se encuentra Todo lo que son los esteroides anabólicos androgénicos ¿Por qué? Porque además de suponer una ventaja competitiva También tienen cuando tú cuando tú decides cambiar lo que es el balance hormonal que tenemos en nuestro cuerpo, definitivamente vas a obtener la parte benéfica, que en este caso vas a tener una función anabólica mucho más importante con la construcción de la masa muscular, pero también vas a tener los efectos secundarios. Y los efectos secundarios pueden ir desde cosas tan sencillitas como puede ser el acné, ¿no?, que, pues bueno, te van a salir barritos y pues como, ah mira, se está utilizando esteroides anabólicos! Porque de repente, ¡fum!, se floreció como si fuera la erupción volcánica. <risa> también otro de los efectos que tiene que ver con... Eh, ¿Y por qué pasa? Porque la testosterona no solamente estimula la masa muscular, también estimula la producción de las glándulas sebáceas, también estimula la producción de las células sanguíneas, también estimula cierta actividad a nivel de mi tejido óseo para tener una mayor dureza. Por eso la estoporosis es menos común en hombres que en mujeres. Pero bueno, dentro de los efectos, otro e efecto secundario que puede tener que a lo mejor no pone tanto en riesgo tu vida ni tu salud es la pérdida de cabello mm. y que también tiene que ver con que hay una predisposición genética que si tú a lo mejor... En este caso, a lo mejor dices, ay el doctor se está quedando peloncito, seguramente utiliza esteroides. Pues no, si yo ya estoy destinado a quedarme peloncito, pues no. Y también vas a ver atletas que a lo mejor han utilizado muchísimos ciclos y tienen mucho cabello. Eso tiene un componente genético. Si yo ya estoy con una predisposición genética a tener pérdida de cabello, pues por ahí
0: dicen que lo único que detiene la pérdida de cabello es el piso. <risa> este puede ser otro efecto. Y son y efectos es... que son reversibles. O sea, al final, por ejemplo, el efecto del acné.
1: Ese podría decir que sí, porque cesa la estimulación. El cabello que se te cayó, pues ya se te cayó. Así es. Pero hay otros efectos que también van a estar comprometidos y que empiezan a tener ya un compromiso con la salud, como puede ser la elevación de tus eh, lipoproteínas de baja densidad, de tus niveles de colesterol como puede ser la disminución de tus lipoproteínas de alta densidad, que es lo que a veces has escuchado como el colesterol bueno. Y ese colesterol bueno lo que nos va a hacer es ponerle como un factor de riesgo a desarrollar problemas cardiovasculares. Uh -huh. También puede aumentar los tiempos de sangrado. También puede eh, causar hipertensión por la retención de líquidos. También puede comprometer la integridad del sistema inmune. Entonces, no es tan fácil como decir, ay, me quiero poner bien fuertote, y la solución rápida y fácil es: Las vamos a aplicarnos asteroides. Entonces. Por eso es que nosotros en AMED tenemos estos cursos de principios de farmacología y tenemos también un diplomado completo de farmacología en el que vas a ver un poquito de esto que yo te estoy platicando, ¿no? ¿Qué es una hidromogénica? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué va a tener efectos? ¿Qué va a funcionar? ¿Qué no va a funcionar? Para que si alguien decide utilizar, porque también yo no voy a decir no, hay Mister Olimpia que nunca utilizó. No, no, la verdad pues es que no. todos los competidores que llegan a los niveles de circuitos profesionales de físico-constructivismo, en algún momento de su preparación y para llegar a esos tamaños, necesitan ese apoyo adicional, porque el cuerpo no te da para esos eh, tamaños musculares. Pero es importante saber que todo el uso de esteroides anabólicos androgénicos presupone un riesgo. Desconfía, César de la persona que te diga yo te voy a poner un ciclo que no te va a causar ningún efecto secundario sí claro porque no tienes la seguridad porque existe un componente individual y qué pasa con
0: los efectos con las mujeres ya nos platicabas un poquito con los hombres
1: ya claro. se pasa bueno, mucho entonces peligro. estos efectos también pueden pasar en mujeres ¿eh? también puede tener hipertensión también pueden tener dolor de cabeza también pueden tener eh, otros efectos pero eh, que ya no termine pero ahorita regreso pero en las mujeres qué pasa cuando una mujer, nosotros nuevamente volvemos a esa base fisiológica que es el balance hormonal. Si yo lo que hago es alterar ese balance hormonal y de repente a un cuerpo que fisiológicamente tiene una mayor cantidad de estrógenos que de andrógenos, es decir, las hormonas masculinas, las hormonas femeninas, y de repente empiezo a utilizar esteroides anabólicos, ¿qué va a pasar? Su uh, va a subir la cantidad de andrógenos y estos van incluso a suprimirse porque van a apagarse y entonces esto va a empezar a estimular los mismos efectos que estimulan un hombre. Uno de los principales efectos, por eso se habla de efectos virilizantes. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar o puede existir un enronquecimiento de la voz, que no es transicional. Es La voz se sí. que puede quedar ronca de por vida. ¿Qué más puede pasar? Crecimiento de vello facial, tratando de imitar los patrones de crecimiento de barba, crecimiento de bigote, la piel se les vuelve también más gruesa. Y otra de las cosas que puede pasar es que puedan tener un eh, alargamiento de clítoris. El clítoris, en esa función de diferenciación embriológica en las primeras etapas, pues conserva esa información y entonces empieza a tener... Un crecimiento. Y todos estos efectos virilizantes son irreversibles. Lo cual es importante que lo sepas. Y es importante por eso que vayas con un profesional, con un entrenador profesional o con un médico. Porque si tú, mujer, decidiste que los quieres utilizar pues es importante que estés consciente de los riesgos que puedes tener y ya tú pones en una balanza mi objetivo de lograr un cuerpo tal cual lo que quiero, más allá de mis posibilidades normales de construcción de masa muscular, me puede llevar a tener estos efectos secundarios. Estoy consciente, estoy dispuesto y eso lo elijo porque es el camino que quiero. Pero lo que es muy triste, César, es que a veces llegan personas, mujeres sobre todo, que ni siquiera se dieron cuenta de que los pusieron, porque les dieron unas pastillitas que no supieron qué era, empezaron a notar un cambio en su voz, empezaron a sonar esa parte, y son mujeres que a lo mejor ni siquiera querían tener un volumen muscular tan grande, querían tener un cuerpo bonito, firme, tonificado, como siempre le hemos platicado, que nada se mueva, que todo esté en su lugar, que la pompi esté levantada, que la pierna esté bonita, y... Es bien triste eso. Por sí. eso creo que es muy importante y qué bueno que a través de estos episodios podemos dar un poco de información para que si tú decides hacer eso, pues lo hagas con esa parte.
0: Y yo ¿no? creo que dijiste algo muy importante porque ya en fines competitivos y ya de manera profesional, pues hay acercarse con un profesional, no sé, un licenciado en acondicionamiento físico y recreación, un nutriólogo, diferentes eh, personalidades dentro de esta área que puede uno asesorarse y, bueno, puede uno evitar como que estos asuntos que ya son, como decías, irreversibles. Porque, pues, lo que he aprendido yo en AMED y lo que he escuchado con muchos ponentes es, incluso con una buena alimentación, suplementación y un buen entrenamiento, uno puede, pues, obtener grandes resultados. Y esto, bueno, va más allá, que es, como bien decías, fines ya muy competitivos. Claro, ya cuando no fines sabe...
1: competitivos. Si yo quiero figurar y quiero ser campeón nacional de Mister México, quiero... Figurar en una competencia de ese tipo Pues sí, voy a tener que ser Pero que yo tome la decisión informada Es como cuando te explican Bueno, te van a hacer este procedimiento Estos son los riesgos, estos son los beneficios ¿Lo acepta o no lo acepta? Sí ¿No? o Le vamos a poner un ciclo de esteroides Estos son los beneficios, estos son los riesgos Esto es lo que le puede pasar Si existe algún riesgo de que usted desarrolle Un accidente vascular cerebral Que desarrolle unos niveles altos de colesterol Que tenga alteración del metabolismo hormonal pues esa parte es importante que lo sepas Porque justamente en la mañana estaba yo leyendo Un post de un muy buen amigo eh, Le mando saludos, doctor Carlos de la Rosa Que hablaba justamente de esa parte Hablaba de eh, Seguramente escuchaste El año pasado hubo algunos fallecimientos sí. eh, Muy sonados Porque eran atletas muy muy famosos Muy reconocidos ¿no? Dallas Dallas, eh, eh, Dallas Siempre se me olvida el apellido pero es Del nombre ver, Dallas, Dallas, Dallas sí. Que murieron y la gente dice, murieron por usar esteroides anabólicos. Eso fue una parte de una situación multifactorial en la cual a lo mejor tenía una predisposición a desarrollar un evento cardiovascular. A lo mejor no cuidó su dieta. A lo mejor, además de utilizar la farmacología deportiva, en el caso de los esteroides anabólicos, utilizaba otras sustancias. Utilizaba aceleradores del sistema nervioso central. Tenía tabaquismo positivo. Es decir, no puedo atribuir a una sola, pero sí puedo decirte que todo uso de esteroides anabólicos representa un riesgo. Entonces, son buenos tiene efectos positivos, tiene unos efectos anabólicos y tiene unos efectos secundarios que tú debes de conocer, sobre todo los que ponen en riesgo la salud, ¿no? Claro. Porque a lo mejor si me sale tantito acné, pero eso no está poniendo en riesgo mi salud, bueno, digo, ok. Si se me cae el pelo, pues digo, ok. Si de repente tengo ganas de contar hasta el 20 porque siento que hierve mi, mi temperamento, digo, ok. Pero si yo empiezo a ver que mis valores de colesterol empiezan a subir, que empiezo a tener alteraciones en algunos referentes de salud cardiovascular, que empiezo a tener algunos otros efectos o que, por ejemplo, no lo mencionamos, pero otra de las cosas que puede predisponer es si yo tengo ya algún factor de riesgo, ya por genética, sea por malos hábitos, sea por mala nutrición, de desarrollar hiperplasia prostática, puede ser un detonador de esta parte. También si yo tengo algunos catachecitos que pueden decir cáncer de alguno, o es un uso prolongado y no controlado de sustancias, sí. puedo tener más susceptibilidad. Y también puede ser que haya utilizado muchísimas ayudas y esté tan sano como un adolescente o esté tan sano como un adulto que siempre cuidó. Eso depende mucho de la persona. Entonces, es bien importante hacer conciencia, saber lo bueno, sí, saber que sí me pueden ayudar, pero también saber lo malo. Claro. Y también saber... Si queremos empezar como a redondear un poquito lo que hemos platicado, los esteroides anabólicos androgénicos sí me pueden ayudar a desarrollar masa muscular. Sí y solo si sí, se combina con un entrenamiento de hipertrofia. Nosotros no somos animales que espontáneamente generemos masa muscular. Claro. Y también, si yo lo que quiero es tener un cuerpo musculado, marcado, definido, que todo el mundo voltee y diga, wow, está súper bien trabajado ese, ese cuerpo también requiere que sea muy aplicado en, en la
0: dieta. alimentación.
1: Y que si ya le estoy poniendo ciertos factores de riesgo, pues tenga un estilo de vida lo más sano posible.
0: Perfecto. Y bien, doctor, pues para todas aquellas personas que ahorita siguen conectadas, que están escuchando pues esta entrevista... ¿Dónde puedo yo aprender sobre estos conocimientos que ya me platicabas? Las ayudas ergogénicas, los esteroides anabólicos, suplementación, conocer sobre los pros, pero también los contras. ¿Dónde puedo aprender yo si estoy buscando ese conocimiento, pero pues he escuchado diferentes opiniones de personas que pues no me dan confianza, ¿dónde puedo acudir para aprender de estos temas?
1: Pues nosotros en AMED tenemos precisamente dos cursos, uno que es principios, nada más principios de farmacología, para que si lo que tú quieres es conocer, bueno, qué son, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero así como a muy términos básicos, es un curso que lo puedes tomar en línea, lo cual está bien padre porque tú lo sí. haces a tu propio ritmo, lo haces y vas a conocer lo base de esta. Y si quieres conocer un poco más de, bueno, qué son, para qué sirven, qué son los esteroides, cómo se desarrollan, cuáles son los tipos, cuáles son los que son más anabólicos, cuáles se utilizan para ciertas circunstancias, cuáles tienen unas particularidades, tenemos un diplomado de farmacología que ese lo tenemos en dos versiones, lo tenemos en versión presencial y lo tenemos también en versión en línea, entonces también lo puedes estudiar a tu ritmo. Con cualquiera de esos dos, bueno, con uno vas a tener como una embarradita y con el otro vas a tener un mayor conocimiento para que tú puedas decidir hacerlo o también puedas asesorar a algunas personas que
0: deciden hacerlo. Bien, Entonces, y en ese sentido, lo que comenta el doctor, amigos, yo les comento que el diplomado de farmacología para ti, que eres un profesional de la salud... Y ya tienes un conocimiento básico sobre la farmacología, sobre las ayudas ergogénicas. Vamos a iniciarlo el próximo sábado 10 de febrero y domingo 11. Ese día comenzamos con el módulo 1. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, todavía hay tiempo para que puedas inscribirte. Y también te platico sobre el curso que es de ese sábado en ocho que es el sábado 17. Vamos a tener el curso de farmacología. Y si nos estás escuchando y eres de otro pues estado de la república, no sé, de Sinaloa, de Yucatán, de Veracruz... Y el reto es venir aquí con nosotros a tomar tus clases en Ciudad de México. Pues Tú puedes tomarlo 100% en línea, vas a tener acceso de por vida a la plataforma, vas a poder aprender, pausar tus clases, descargar los audios, volverlos a escuchar en tu tiempo libre, quizá cuando estés haciendo cardio, etcétera. Entonces, hay opciones para todos nosotros, para todos los que queremos aprender. Y bueno, pues te invito a ti, ya comentó un poquito el doctor, sobre poder conectarte a esta información, a esta educación deportiva, a conocer más de estos temas... Eh, por los podcasts, los podcasts son estas entrevistas que justamente este programa está diseñado para ti que estás buscando estos conocimientos basados en teorías, en ciencias y si tú tienes dispositivo iOS puedes eh, escucharlos a través de iTunes y si tienes eh, tu dispositivo Android a través de iBooks, descargas la aplicación, le das en suscribirse y listo vas a poder escuchar los episodios que tenemos para ti. Doctor, ¿algo más que quieras aportar a todos nuestros amigos, la familia MED? Claro, además de esto que estás diciendo, si te gustan o si nos quieres ayudar a que esto empiece a
1: crecer cada vez más, no solamente te suscribas al, al podcast ya sea en iVoox o ya sea en iTunes déjanos una valoración de 5 estrellas si te gustó este episodio y conoces a alguien que le va a gustar esta información o que le puede servir etiquétalo en los comentarios o bien compártelo en tu muro para que también tengan acceso a esta información suscríbete a la página de Amed, danos un me gusta, regálanos una valoración también de cinco estrellas ¿para qué? para que nosotros sepamos que te gusta, para que nosotros sepamos qué es lo que tú quieres conocer y sigamos trabajando para formar estos episodios del podcast
0: gracias doctor, nos vemos en el siguiente episodio amigos, recuerden, cada jueves a las seis de la tarde, podcast académico y nos vemos aquí el siguiente domingo a la una de la tarde con la sección de emprendimiento. Y
1: nada más, César, un, eh, te están pidiendo los teléfonos o dónde pueden inscribir, mándanos un mensaje y con gusto te daremos toda la información, nuestro equipo de asesores de las cuales César es parte, te dará toda la información y pues muchas gracias, César, ahora sí creo que ya te estoy quitando la parte de la promoción, pero es que me gusta mucho compartir esto que a todos nos apasiona, que es el estilo de vida fitness, el estilo de vida del físico constructivismo y los temas alrededor. Yo soy el doctor David Lezama y como siempre fue un gusto estar con ustedes.
0: Nos vemos en el siguiente episodio y Manuel, te mando la información. Hasta luego. Hasta
1: luego.